0: بچه سلام من شادی هستم و اینجا پادکست چارلونه توی این پادکست من قصدام بیام و برای شما کتاب خانی انجام بدم و اولین کتابی که میخوام شروعش کنم بخوندم برای شما کتاب دست از از, از بردار دختر ریچل حالیس هستش از فصل مقدمش شروع میکنم امیدوارم که لذت ببرید زمانی که شروع به نوشتن این کتاب کردم به طور جدید اصلیم گرفته بودم نامش رو متاسفم اما متاسف نیستم بگم. و باید اعتراف کنم که اسم کتاب از آهنگ دمیلوات و الهام گرفته بودم راستش رو بخواین این آهنگ انگیزه اصلی نگارش این کتاب رو تو من اجات کرد در کنید اواخر سال 2017 هستیم تابستون 2017 و من برای اولین بار این آهنگ رو شنیده بودم صبح دوشنبه روز آفتابی بود مطمئنه که روزه داشتن بود. چون تمام کارکنانم دور میز اجلاس در حال انجام حرکات موضوع بودند. و میخواستن اول هفته رو با نشاط و انرژی شروع کنند و میدونم که هوا آفتابی بود چون همیشه لس آنجلس به همین صورته بگذاریم ما همیشه قبل از جلسات بزرگ میرخصیدیم چون باعث می شد همون بالا به انگیزه مانساو پیدا کنیم هر هفته یکی از کارکنان به صورت چرخشی نقش دیجه اجرام کرد تا بتونه با سلیقه و موسیقی دلخواهش روحی انگیزه رو به تیم تذریخ کنه توی اون تابستون تمام کارکنانم هم زیره 28 سال بودن بنابراین همه اونها سلیقه نسل جدید رو داشتن توی حالت باید انتظار هر آهنگی رو داشته باشید توی اون دوشنبه خاص من برای اولین بار این آهنگ رو شنیدم اسم آهنگش بود عشق در اولین دیدار خب اگه تا الان این آهنگ گوش ندادین حتما باید اون رو دانلوت کنید و تو لیست پخش آهنگ های باشگاهتون قرارش بدین ریتم شاد و جالبی داره دقیقا نقش الهام بخش رو داره که قبل از شروع عمل قلبتون یا اولین سخنانی مهمتون بهش نیاز دارید دمی به ما میفهمونه که وضعیتش بسیار خوبه و زندگیش به خوبی و خوشی میگذره. آن اون متاسف نیست. از این سبک که موسیقی لذت می‌برم، با این آهنگ ها به راحتی ارتباط برقرار می‌کنم. و به من انرژی میدن. و رویم رو به سرعت تغییر میدن. بعد از این که برای اولین بار این آهنگ گوش دادم به سرعت آشارش دادم. تو هموم، تو سالن ورزش، تو ماشین همش بهش گوش میدادم. تمام مدت بهش گوش می دادم. تا اینکه یک سوالی به ذهنم اومد. من از چی متاسف نیستم. ببینید دمی از اینکه با شرط خاست خودش زندگی میکنه متاسف نیست. اون به خاطر حس و حال خوبی که داره. ظاهر زیباش، جکوزی وسط خونش، تحریک نام زده قبلیش. به خاطر هیچ کدوم از اینا متاسف نیست. خب من چی؟ زندگی من چه چیزایی وجود دارن که از اصخایی کردن راجبشون خودداری کارن یکاش میتونستم به شما بگم که تو هر قسمت از زندگی یه لیست طولانی از نظ... مباردی وجود داره که نظر دیگران دربارشون برام اهمیتی نداره اما واقعیت نداره هرچند من باید یه الگو بر شما باشم اما متاسفم این واقعیت نداره بسندی نکته بهتون بگم من بیشتر تعطیلات کریسمس هم تو رخت خواب سپری می کنم. چون یا سرم خورده، بدی گرفتم یا حالم خوب نیست. توی اون زمان شروع مطالعه تعداد زیادی رمان تاریخی در داره نیابت سلطنت با دوکای متفکر کردم که توی اون زمان دوکا کچکتین اهمیتی به تفکرات جامعه نمی و همواره به زندگی شخصی خود و زنهاشون پرمی پرداختم. پس من تصمیم گرفتم در جامعه شخصی خودم بکم اهمیتی نمیدم. از این جمله بیشتر استفاده کنم. تا به اینجا تونسته بودم به وعدهی که به خودم دادم عمل کنم. و حالا به دوم ژانویه رسیدیم. هورا. اما حقیقتا من هم مثل بسیاری از زنهای دیگه هنوز درگیر قلبه بر تمایلات ذاتی جنس معنیس خودم هستم. من مدام تو تلاشم تا بتونم دیگران از خودم راضی نگه دارن. همش تلاش می کنم تا جنبه هایی از زندگی رو که اصلا به من ربطی ندارن و کنترل کنم اما راستش رو بخواین اصلا موفق نیستم. بله درسته که من به نوع یک مشاور ای هستم ولی بعضی اوقات زیر این مسئولیت کم میارم من نمیتونم همه اطرافیانم هم از خودم راضی نگه دارن. خیلی من واقع موضوع بودم که به نظرت دیگران اهمیت ندم و تنهاخوااستای خودم برام مهم باشم بزرگ نمونه از این تلاش رو میخوام بدون چی بود هدف گذاری بزرگ و مهم مادر شاقل مقابله در وبر فشار درونی جرأت رسیدن به این باور که میتونم یه الگو برای شما باشم تا بتونم با ایجاد حس شجاعت و غرور و قدرت تو شما دنیاتون رو تغییر بدم گاهی ممکنه تو فضای مجازی از یه غریبه در مورد مدل موهام یا رنگ لباسهام یا سبک نویسندگیم نظراتی رو بشنوم اما دیگه حتی یه ثانی از زندگیم رو صرف نگرانی درباره طرز فکر دیگران درباره خودم نمیکنم. تجریش این ایده که شما میتونید همه اون مواردی که برای خودتون میخواین رو جدی بگیرید حتی اگه افراد دیگه علاقی به اون نداشته باشن وشنگترین و قویترین حسیه که میتونی تو دنیا داشته باشیم میخوای معلم کلاس دوم باشین این عالیه یه مرکز پروش حیوانات میخوای باس کنی اینم عالیه میخوای بر رفتن به تحتیرات پرزرگ و برق پس انداز کنی و از بقیه بخوایی تو رو صدا بزن در که اسم واقعیت پمه عالیه این رویه ها هرچی باشن متعلق به تو من. تو مجبور نیستی براشون توجیه داشته باشید. چون تا زمانی که تنها رضایت خودت رو به همراه داشته باشی، نیازی نیست برای اونها از کسی اجازه بگیرید. در واقع زمانی که درک کنی، مجبور نیستی رویاهات رو به هر دلیلی برای دیگران توجیه کنی، اون روزی که شروع به قدم زدن در راه رسیدن به مقصد مورد نظرت کردی. منظورم این نیست که به دیگر بی احترام می کنی منظورم این نیست که تلخ و بد هم باشی و اهدافت رو به صورت افراد دیگه بکوبی منظورم اینه که روی رویایی که داری متمرکز شو کارها تو انجام بده. برای اون وقت بذار. ولی بله احساس گناه در موردش نکن. این احساس را متوقف کن. متاسفانه بیشتر مردم تو طول زندگیشون اصلا چند حس رو تجربه نمیکنند، مخصوصاً زنان در مورد خودشون بیرحمان رفتار میکنند. بیش از اون که برای به دست داردن تلاش کنن سایتی منصرف کردن و خودشون دارن. این یه حرکت مسخره است. پتانسیل زیادی در درون افرادی وجود داره که می حتی برای یک بار اون رو امتحان کنن. در حال حاضر زنایی وجود دارن که میتونن با ایده هاشون جهان رو تغییر بدن اما فقط شهامت اون رو داشته باشن تا رویه هاشون رو دنبال بکنن دیگه حله زنهای وجود دارن که پتانسیل ایجاد شرکتی رو دارن که زندگی خودشون و رو تغییر میده و میتونن یک کسب و کار بسیار عالی را بندازن اگر فقط جسارت این رو داشته باشند که باور کنن این کار کار سازه در حال حاضر زنای وجود دارن که میتونن برنامه های کامپیوتری رو بسازن که میتونن خط تولید صنعت مد و دگرگون کنن یا یک کتاب پرفروش بنویسن اگر فقط به خودشون ایمان داشته باشن یه رویا همیشه با یه سؤال شروع میشه و این سؤال همیشه شکلی از چی میشه اگر رو در خودش دارن مثلا چی میشه اگه به دوران مدرسه برگردم؟ چی میشه اگه سعی کردم اونو بسازم؟ چی میشه اگه به خودم فشار می آوردم و دونی مایل رو میدویدم؟ چی میشه اگه به شهر جدیدی مهاجرت کنم؟ چی میشه اگه من کسی باشم که میتونه سیستم رو تغییر بده؟ چی میشه اگه خداوند این رو به هر دلیلی تو قلب من گذاشته باشه چی میشه اگه من بتونم مقدار درمدی بیشتری به حساب بانکی اضافه کنم چی میشه اگه میتونستم کتابی بنیسم که به بقیه کمک کنه؟ چی میشه اگه همون پتانسیل شماست تا بتونید به قلبتون ضربه بزنید و از اون بخواید تا شجاعت لازم رو به شما بده تا بتونید ترس از ذهنتون دور کنید این چی میشه اگه یه دلیل داره همین چی میشه اگه راه شماست که به شما نشون میده باید تمرکزتون رو تو کجا قرار بدید؟ اگر هر زنی این چی میشه اگه درونش رو بشنبه و به اون اجازه رشد بده نه تنها میتونه دست به کارهایی بزنه که خودش از انجام دادنش قافل گیر میشه بلکه میتونه دیگران رو هم تحت تاثیر قرار بده من متقاعد شدم که که هر کدوم از ماها بتونیم پاسخی برای این پرسشا پیدا کنیم تأثیری مثل بمب اتم تو دنیامون میذاریم. اغلب ماها آگاهانه تنها از درصد کوچیکی از قدرت مغزمون استفاده میکنیم. اما باید تا به حال یکی از این فیلم‌ها رو دیدین که شخصیت اصلی یه دفعه‌ای به همه توان مغزی خودش دست پیدا کنه اونا مثلا یه قرص میخورن به توسط سازمان دولتی مخفی تعلیم میبینن و یه میتونن با ذهن خودشون فله خام کنن بحران فقر جهان رو تنها تو عرض چند ساعت حل کنن چرا؟ چون تونستن از پتانسیل کامل مغز خودشون استفاده کنن من اعتقاد دارم که خیلی از زنا توی دنیا امروز مثل پیتر پارکری هستن که هنوز انکوباتشون ها رو نگزیده. آها. تنها از بخشی از پتانسیل خودشون استفاده می‌کنن چون هنوز اون کاتالیزور لازم برای رهاسازی قدرتشون رو تو اختیار خودشون ندارن. تنها بخش کوچکی از مردم از همون کودکی تشویق شدن تا ها و پتانسیل‌های خودشونو باور کنن. افرادی که با این گونه مزایا بزرگ میشن تمایل به دیدن امکانات بیشتری دارن. افرادی که از ارزشه خودشون اصن پایین خبر دارند به توانایی های خودشون توی بزرگسالی اعتقاد بیشتری دارن. افراد با منابع بیشتر هدفشون رو به راحتی درک میکنن. اما اگه با این باور که باید به خودتون ایمان داشته باشیم بزرگ نشدین چی؟ چه جوری به این باور برسید؟ که میتونین کارهای بزرگتری انجام بدین. چگونه میتونید تو مسیر ثابت قدم باشید؟ زمان که به مشکل بزرگ برمیخورید اما چی میشه اگه تو مسیرتون ثابت قدم بمونید؟ چی میشه اگه ایمان داشته باشید؟ چی میشه اگه تمام زنای دنیا تصمیم بگیرند که انتظارات دیگران رو بر باورها و تصمیمات خودشون ارجحتر قرار ندن؟ میتونید تصور کنید که اگه 25 درصد از زنان دنیا یا 15 درصد یا حتی 5 درصد تصمیم بگیرن که بر تصمیمات خودشون ثابت قدم بدونن چه اتفاقی رخ میده؟ آیا میتونید تصور کنید که اگه اونها دیگه احساس شرم و گناه نکنن و بتونن پوتانسیره خودشون رو بدن چه اتفاقی رخ میده؟ آیا میتونید روش دیگه در زمینه هنر، علم، تکنولوژی و ادبیات رخ میداد و تصور کنید اگه خانم های دیگه پیشرفت این زمان رو میدیدن و تصمیم میگرفتند از اونا الهام بگیرند و در زندگی خودشون از اونا بهره برن چه اتفاقی رخ میداد اگر تحول نگرش چی می شه اگه رخ بده ما میتونیم دنیا رو تغییر بدیم در واقع من ایمان دارم که ما میتونیم دنیا رو تغییر بدیم اما اول باید ترس از قضاوت شدن توسط دیگرانو کنار بذاریم من نزدیک به دوازده دقیقه است که اینجا نشستم و نمیدونم چجوری بحث درباره این موضوع شروع کنم اما میدونیم چیه؟ همه ما زنان بزرگسالی شدیم یا میتونیم اون رو کنترل کنیم ما میتونیم مکالمات واقعی داشته باشیم ما میتونیم به کسی بگیم که آینه را مقابل زندگیمون بگیره در وقتی که متوجه میشیم در حال پیشرفت نیستیم و با حقایق سختی مواجه میشیم اونها را بپذیریم پس این گونه است که زنان از خودشون میترسن بله این صحبت درسته ما اگه از خودمون نمیترسیدیم تا این حد زمان برای معذرت خواهی از کسی که هستیم و چیزی که از زندگی میخوایم نمیذاشتیم برای هر زن معمولی این داستان چیزی شبیه به اینه وقتی شما به دنیا میایین به صورت کامل و مطلق خودتون هستین. این یه تصمیم آگاهانه نبوده که شخصیتتون دقیق شبیه به چه کسی باشه غریزه است. یه فرد شلوغ هستی ساکتی بغل کردن رو دوست داری به خودت سخ می گیری نیازای شما ساده هستند تمرکز شما کاملا شفاف و واضحه و حتی به این فکر نمی کردی باید روش خاصی را رو پیش ببری رفتارتون همین بوده و در ادامه زندگی بعضی چیزا تغییر می‌کنه، اتفاق بزرگی رخ میده اتفاقی که بقیه عمرتون رو تشکیل میده حتی اگه تو اون زمان از آن آگاه نبودی در مورد انتظارات یه یاد می‌گیری؟ این شما بودی یه بچه دوست داشتنی با شخصیت منحسر بفرد و حالا دیگه اون شخصیت جواب نمیده. از شما انتظار میره که کارهای جدیدی انجام بدیم. دیگه نباید فنجونت رو به زمین بندازی. دیگه حق نداری وقتی موردی باب میلت نیست جیغ بکشی. باید مثل افراد بزرگسان از دستشوی استفاده کنی نباید بردرت اذیت کنی توی مدتی مدت که شخصیت به سمتی میره که باید باب میده دیگران باشه دو تا اتفاق مهم روخ میده یک اینه که یاد میگیری با هنجارهای اجتماعی زندگی کنی در این خوبه فقط اگه تو سند سی سالگی هنوز از پوشک استفاده کنی چون کس به شما یاد نهده چه جوری از دستشوی استفاده کنید و این اصلا اتفاق جالبی نیست دو دومین موردی که اتفاق میافتاد این بود که ما یاد گرفتیم که جوری توجه دیگر رو جلب کنیم و جلب کردن برای هر کودکی خیلی شیرین و لذت بخشه گوش کنید چون میخوام مسلب رو به شما بگم که میتونه به شما کمک کنه تا خودت رو بهتر درک کن و در اطرافت نگاه کن آیا کسی تو زندگی داری که با این مشکلات گریبان گیر باشه؟ آیا افرادی وجود دارن که زندگیشون همواره در حال سقوطه؟ افرادی که همیشه اوضاع مناسبی ندارن و همین اوضاعه که موجب جلب توجه دیگران به سمت ها میشه افراد رو میشنستی که به سختی کار میکنن؟ افرادی که معتاد به کار باشن؟ افرادی که همیشه به خودشون فشار میارن؟ حتما افرادی رو میشناسی که تو دارن کودکی به موفقیتهای جالب و بزرگی رسیدن و حالا ترک کردن اونها برشون سخت و دشواره ببینم آیا زنی رو میشناسی که کاملا درمانده و نظر برسه؟ اونا همواره به شخص دیگه نیاز دارن که به اونها کمک کنن مشکلاتشون رو حل کنه یا برای هر تصمیم و اونها مشاوره بدم. من شرط می بندم که اونها تو وضعیتی روش گردن که تمام تصمیماتشون ترسط بقیه کنترل شدن برای این اصلا خودشون اعتمادی ندارن خود من همیشه از طریق موفقیت بوده که میتونستم نظر پدر و مادرم رو به خودم جلب کنم بنابراین از همون دارن کودکی یاد گرفتم برای اینکه از نظر دیگران دوست داشتنی باشم، باید تلاش کنم. آیا پدر و مادر من دوست داشتن؟ حتماً، اما افرادی توی اون سنین دست به هر کشیلین کاری میزنن تا نظر پدر و مادر و بقیه رو به خودشون جلب کنیم. پس اجازه بدیم دوباره جنب بندی کنیم. شما کودک هستی و یاد میگیری که فلان رفتار خاصت مورد توجه بقیه گرفته. پس شروع به پرورش نطفهی می کنی که در درون شما کاشته میشه شه تون دحسان. اما این تنها کار دشواری نیست که باید یاد بگیری. تو همون سنی که یاد میگیری، چطور نظر دیگران رو به خودت جلب کنی و شما گفته میشه که باید تو آینده به چه شخصیتی تبدیل بشی. آنه تا به حال به این موضوع فکر کردی که چگونه انتخابات نهبه شک گیری زندگی رو تشکیل داده، و در چه بخش های دقیقاً از شما چه انتظارهای میره؟ من به نحوی بزرگ شدم که باید ازدواج کنم و بچه دار بشم. تو شهری کوچیکی که من توش بزرگ شدم، بیشتر دخترانی که به دویرستان میرفتن به زودی ازدواج میکردم و اولین فرزندشون رو تو سن 19 سالگی به دنیا میعوردن. زمان که اولین پسرم در سن 24 سالگی به دنیا آوردم، حس مادر بزرگار داشتن 24 سال اما تو دنیا واقعی چجوریه؟ وقتی که به گذشته نگاه میکنن 24 سالگی واقعا برای بچه دار شدن خیلی زوده وقتی که تصور میکنن قراره بچه هم تو سن 24 سالگی بچه دارشان احساس خفگی میکنم. چون اون سن زندگی تجربای زیادی رو برنشون دادم به ما داره؟ خیلی موارد که باید ببینیم خیلی چیزا که در مورد خودمون نمیدونیم من نمیگم که اگه به گذشته برگردم ازدواج نمی کردم یا بچه دار نمی شدم چون در را الان فرزندانم و نداشتم اما هر چقدر که پیرتر میشم بیشتر این موضوع درک میکنم که ارزش واقعی من بر اساس نقشیه که دیگران برای من کردند، کردند. هرچی باشه بودن با عنوان یه همسر یا یه مادر خوب همه اینا به ندرت برای این طرز فکر استوارند که شما چقدر نسبت به خودتون ساده هیچ کس روزهای یک شمب اطراف کلیسا نمیسته و نمیگه به کار ببینیم و خیلی به خودش اهمیت میده واقعا که چه مامان خوبیه یا آه، نگاه کنین کیفانی برای دو ماراتون تمرین میکنه نگاه کنین چه تو در حال تمرین کردنه أوف، واقعا که چه زن خوبیه در حقیقت اگه چنین مکالماتی در حال رخ دادن باشه به هیچ وجه در نزدیکی که جایی که من بزرگ شدم نیست در جایی که من بزرگ شدم زنان آموزش داده میشه که باید زن خوبی باشی باید به دیگران احترام بذاری اگه بچه های تو خوشحال باشن پس تو مادر خوبی هستی اگه شوهرت از تو راضی باشه پس تو زن خوبی هستی تمام ارزش تو رو اساسا تو رضایت افراد دیگه گره میزنن چطور کسی میتونه کل زندگیش رو با این منطق بگذرونه چطور کسی میتونه رویاهای های بیشتری رو برای خودش متصور بشه تو چه جوری میتونه به سراغ رویاهاش بره در حالی که قبلن باید رضایت افراد دیگر رو جلب کنه تعجبی نداره که بسیاری از مادران بر من رو میفرستن و به این موضوع شرک میکنن که خودشونو گم کردن البته که گم کردن اگه هنوار تو زندگیتون به دنبال این باشین چه کارهایی رو انجام بدیم که دیگر راضی نگه داریم؟ آنگاه هر آنچه که موجب شادی خودتان خواهد شد را گم خواهید کرد. چه اتفاقی می افتاد اگر هنوز خودتون و همسرتون آمادگی دیگه بچه رو نداشته باشین؟ آیا زن خوبی نیستین چون هیچکسی رو ندارین تا در حقش خوبی کنین؟ البته که نه. شما انسانی هستی، که امیدها، آرزوها، اهداف مختص به خودت رو داری حالا بعضی از اونها هم آرزوی کچیک هستند مثلا من میخوام یه شعر برنیستم نه بعضی دیگه خیلی بزرگند من میخوام یک میلیون دلار پول به دست بیارم اما نکته که هست اون که همه اون آرزوها چه کوچیک چه بزرگ همه اون متعلق به تو هست و ارزشمندن چون تو ارزشمندی تو اجازه داری که هر رویایی رو برای خودت بخوای چون این کار موجب شادی و رضایتت میشه تو به اجازه کسی احتیاج نداری و قطعا نباید پشتیبانی دیگران به عنوان محرک برای استنبخ داد نباید به اون پشتیبانی تکیه کنی متاسفانه خیلی از زنا با این موضوع خیلی مشکل دارن که نظر دیگران به اهدافی که اونا دارن چیه؟ بنابراین به جای این که اهداف خودشون رو دنبال کنن به رویه هاشون ازدازه مردن میدن یعنی که به صورت مخی اهدافشون رو دنبال میکنن و حتی بدتر از اون احساس بدی به دست میان چون فکر میکنن دیگران رو ناامید کردن چون نظر دیگران اهمیت ندادن و به سراغ کارهایی که خودشون دوست داشتن رفتن اونا همهش با اساس گناه و شرم و ترس زندگی می چی میشه اگه دیگران برای اونها کارساز نباشن و فقط کشمکش های ذهنی برای اونها ایجاد بکن چی میشه اگه شکست بخون چی میشه اگه من بخندم چی میشه اگه وقتم و تلف کنم چی میشه که موجب اصابانیت بقیه باشن چی میشه اگه احساس بکن من انسان حریسی هستم میشه اگه بقیه فکر وقت خودم و وقت خانوادم و هدر میدم. وقتی که توی شرط قرار بگیریم، باعث میشه ترس وجودمون رو فرا بگیره و نتونیم حتی یه گام کوچیک رو به جاره برداریم. ما ممکنه با ترس عظیمی از شکست زندگی کنیم یا ممکنه نگر باشیم چون دیگران پیش از این که ما رو به اهدافمون برسیم چون دیگران پیش از اون که ما به اهدافمون برسیم به اونها دست پیدا کنن پس این تلاش ما چه اهمیتی داره؟ چرا از خجالت کشیدن میترسید؟ از اینکه با حنجارهای جامعه هم فکر نیستیم، یا شاید به اندازه کافی باهوش جوان نیستیم و تجربه کافی نداریم. به یک زن ما در طول زندگی مشترک داشتیم، تروخ‌های خیلی زیادی شنیم. ما یک عمر باور کردیم که اصولا ارزش‌های ما تو توانایی شاد کردن دیگران نه است. ما از خیلی موارد در مورد رویه واهمه داریم اما بزرگترین ترسمون اینه که مورد قضاوت بقیه قرار بگیریم این خیلی مزخرفه من همیشه این دروخ ها رو مزخرف خوندم و بدون شک. از طرف شما همونها رو مزخرف می تو آغاز هر سال می‌شینم و به اون چه باید تو طول سال با شما مطرح کارم فکر می کنم می‌کنم می کنم برای شما خانواده و یا این گروه از زنایی که به صورت آنلاین با هستم پیدا کنم وقتی شروع به نوشتن این کتاب کردم از خودم پرستم می‌خوام به عنوان یک زن چه چیز رو به شما خوهرها دخترها و دوستانم بگم همون چه کسشین لذت ببرید اگه میتونستم به شما مطلبی بگم اگه میتونستم شما رو متقاعد کنم که باور کنید برای اهداف بیشتری ساخته شدید برای رؤیاهایی ساخته شدی کس به کردن به اونها ترس دارید برای انجام کارهایی ساخته شدی که فکر میکنی شایستگی اونها رو نداری تو برای رهبر بودن ساخته شدی برای کمک کردن به بقیه ساخته شدی تو برای ایجاد تغییر مثبت و سازنده توی کل دنیا ساخته شدی تو باید بتونی فردا به یک نسخه بهتر از امروز خودت تبدیل بشی شاید نسخه بهتر برای تو شرکت تو دو ده, ده هزار متر باشه شاید برای یه نفر دیگه تغییر سبک غذا خوردن و رسیدن به وزن کمتر و سلامتی باشه. شاید برای فرد دیگه ای بازگشت به مدرسه و دانشگاه و ادامه تحصیل باشه. برای یه نفر که شاید جدایی از همسر ظالمش رسیدن به آرامش باشه. شاید به این معنی باشه که باید با خودت مهربون باشی. شاید باید قبل از عصبانی شدن دعوا کردن بچه تا ده بشباری و بعد تسلیم بگیری. پتانسیل درونی توی وجود ما یک هدیه از جانب است کاری که با اون پتانسیل میتونین انجام بدین هدیه شما به دنیاست. و ترین موردی که میتونم تصور کنم اینه که ممکن از دنیا بری و این پتانسیل درونی دست نخورده باقی بمونه. بنابراین من ریچل این کتاب رو با الهام از آهنگ دمیلواسو نوشتم تا تشویقت کنم. اینکه راهنمای تو باشم و بتونم چی میشه اگه درونت دیدار کنم تا بتونی با های درونیت دنیا رو به آتش بکشی چرا چون ما توی این دنیا به های آتش تو نیاز داریم جهان به انرژی تو نیاز داره جهان به تو نیاز داره تا بتونی از پتانسیلات استفاده کنی. ما به ایده های تو نیاز داریم. ما به عشق و محبت تو نیاز داریم. ما به شروع اشتیاق تو نیاز داریم. ما به مدل کسب و کارتو نیاز داریم. ما باید خودم رو جشن بگیریم. ما باید شجاعت تو رو ببینیم. ما باید صدای تو رو بشنویم. ما به تو نیاز داریم. تا دست از اصخاهی کردن برای تبدیل شدن به کسی که دوستداری باشی برداری من وقت خیلی زیادی رو صرف این موضوع کردم که دقیقا چه مطالبی رو تو این کتاب بذارم میخواستم که درک و استفاده از اون برای تمام اهداف آسون باشه من آخرش از خودم پرسیدم که خب کدام یکی از ویژگی‌هایی هایی که من تو تور 15 سال اخیر داشتم؟ به من کمک کردن و کدومشون به من صدم زدن در حال متخصص استاد نیستم و جواب همه چیز هم نمیدونم تنها چیزی که میدونم اینه که چجوری از یه شهر کوچیک به کارافرین موفق تبدیل شدن و شرکت چند میلیون دلاری رو تنها با یک مدرک دیپلم دبیرستان ایجاد کنم آره من همه این کار کردم من میدونم که چطور از یه دختر جوون ناعم که درگیر استرس و استرابه به زنی مطمئن و موفق تبدیل بشن من میدونم که چطور باید از زنی که به شدت اضافه وزن داشته و از غذا به عنوان مکانیزم مقابله با چاقی استفاده میکنه به زنی تبدیل بشن که در دو ماراتون شرکت کرد و هر صبح وقتی از خواب بلم میشه به صورت جدی به سراغ اهداف و کارهای روزانش میده تمام این مواردی که مجبورشتم انجام شدن اهدافی بوده که برای خودم انتخاب کردم. حالا که به عقب نگاه میکنم، میتونم موفقیت و شکست هام رو ببینم. موفقیت‌ها و شکستایی که باعث شدن الان من به این جایی که هستم برسم. بچه من متخصص نیستم من دوست شما ریچل هستم و میخوام به شما راز موفقیت بگم کاری که برای من جواب داده من هر چیز را مقداره کمی امتحان کردم اما در نهایت به این مورد مهم رسیدم یک از شر بحانه هایی که باعث میشه در جا بزنید رهایی پیدا کن دو استفاده از آدات و رفتاره خوبی که من رو برای موفقیت آماده کردن و سه به دست آوردن مهارت‌هایی هایی که برای رشد لازم و ذریع هستن صادقانه بگم حالا که میتونم بقید نگاه کنم می‌بینم که اینها عوامل اصلی موفقیت هم بودن در حالی که قبلا خداگاهی لازم برای شناسایی هایی درک اونها رو نداشتم من هر بخش از کتاب رو به یکی از این موضوعات اختصاص دادم و همین ترتیب رو حفظ کردم. کتاب رو با رها کردن بهانه ها شروع کردم چون اگر از همین الان نتونید مواردی که محدودتون میفرن رو شناسایی کنید هرگز نمیتونید از اونها عبور کنید. توی کتاب متوجه میشید که بخش بهانه ها طولانی ترین بخش این کتابه این تصادفی نیست. عادت ها و مهارت هایی که ما نیاز داریم سریح و روشن هستند اما این بهانه ها هستند که به عنوان مانعی برای رسیدن به آینده مطلوب ما قرار گرفتند وقتی بتونی بهانه ها تو شناسایی کنی و ماهیت دروغینشون رو ببینی میتونی به سراغ مباردی بری که موجب قویتر شدن تو میشه بخش دوم این کتاب عادت های که باید اتخاذ بشن و از هر من عادتهای تو خیلی مهمه اگه میخوای به نتاج مسلوبی برسی صبات کلده ما به این معنی که شما نمیتونی تنها یک یا حتی ده بار کاری رو انجام بدی و انتظار داشته باشی که اون نتیجه مسلوبی که انتظارشو داری به دست بیاری تو باید رفتارهای رو پرورش بدی که به نوعی توی DNA تو پنهان شده در نهایت این کتاب رو بخش مهارت‌های های به پایان رسوندم. اینها مواردی هستند که هر کس برای دنبال کردن و اهدافش من رو نیاز داره مواردی مثل اعتماد به نفس و یا پشکار به طور معمول ویژگی هستند که تو یا اونها رو داری یا نداری اما میخوام طرز فکر تو رو در موردشون تغییر بدم تو این طبانایی ها رو داری تا ویژهگی های مصفت جدید رو توی خودت پرورش بدی بس همه مهمتر اگه میخوای به راحتی به اهداف شخصی خودت برسی باید بچون ها رو پرورش بدی این کتاب اطلاعات زیادی رو در اختیارت فرام میده اطلاعاتی که سال‌ها تور کشیده به سرامنا رو به دست ها اما لطفا اجازه نده که این کتاب شما رو قهر کنه چرا؟ چون تو قدید جسور و توانا هستیم خب بچه این قسمت مقدمه یا حالا معرفی کتاب دست از اصخاه بردار دختر خانم ریچل هالیس بود میدونم که جاها خیلی خوب نبود اما شما ببخشید این اولین پادکستی هستش که من زفت میکنم سعی می کنم و غرد رو بهشامیدم که تو افیزود های بعدی که ضبط می کنم ایرادا هم کم امروز باشه. روز خوبی داشته باشیم خدا گهدار. بچه ها سلام، من شادی هستم و اینجا پادکست چهار دوم. خب. خوشمدیم و قسمت دوم از پادکست چه دوم. ما میخوایم امروز ادامه بدیم. کتاب دست از از بردار دختر خانم ریچل هالیس رو خب با همگه شروع میکنیم بخش اول بحانه هایی که باید از دستشون راحت بشن معانی بهانه چی هست اصلا یک تلاش برای کم کردن سرزنش هایی که به دنبال اشتباه و توهین انجام میشن دو آزاد شدن از زیر بار یه وظیفه یا خواسته کلمات همون تو توجیه دفاع چشم بوشی، و خودشون رو در پشت عناوین مختلف پنهان میکنن بعضی از مردم با تمام وجود اونها رو باور میکنن اونا واقعا فکر میکنن که به اندازه کافی بزرگ نیستن و یعنی که وقت کافی ندارن اونا متوجه نمیشن که هر بار که به این اعتقادات پایبند هستند هستن نه تنها انگیزه خودشونو رو نابود میکنن بلکه قبل از شروع کار مورد نظرشون به راحتی تسلیم میشن. اجازه بدین این کارو متوقف کنیم. هایی که به با اونا باور دارین کدوم‌هان؟ به احتمال زیاد یک یا چند مورد از این ایده ها تو ذهن شما وجود دارند که به عنوان توجیه برای اینکه چرا قادر به دنبال کردن رویاهاتون نیستین عمل میکن امیدوارم با بررسی کردن ترین بهانهها و اینکه ما واقعا مجبور نیستیم به اونها قدرتی بدیم بتونید مبانه این که تو مسیرتون قرار را از جلوی راهتون بردارید. اولین بهانه چیه؟ این کار نیست که سایر خانم‌ها اون انجام بده من قبلا دندان‌های کوسه ای داشتم. نه واقعا راست میگم. من از اون بچه بد شانسی بودم که دندونای کوچیک شیریشون اصلاً افتادن نداشت. به جای اینکه مثلا دندونای با شخصیت از جای خودشون در بیان به شدت تو فکر حفظه جون خودشون بودن هرچند تو زمان دندونهای دائمی من هم زیاد با شخصیت نبودن اونا مثل داروغه‌ای بودن که به زور وارد شهر شدند و قصد رفتن هم نداشتن در حقیقت من دو ردیف داشتم درست مثل کوسه ها. توی همین دوران بود که تصمیم گرفتم موهام رو با قیچی مخصوص سیبیل بابام کوتاه کنم هرچند که الان می فهمم اون دارن اصلا درست و منطقی نبوده من همیشه پیروه قوانین و مقررات بودم هنوزم هستم کوتاه کردن موهای چتریم تو سن 11 سالگی درست مثل این بود که بخوام با قاشق و چنگال عمل قلب باز انجام بدم اصلا این کار توصیه نمی کنم. اما در این مورد چتری موها مدام به داخل چشام می اومد با تاش میکرد. هر چقدر که پیرو قانون و قاعده بودم همونقدر هم زن عمل بودم و تصمیم گرفتم خودم اون رو انجام بدن. وقتی بابام نتیجه کارم رو دید کرد کمکم کنه تا خط نامتوازن موهام رو صاف کنه. متاسفانه اوزه آیشگری پدرم تعریف چندانی نداشت و دوچار اختلال اوسیدی وحشدنکی نکیم. یعنی وقت نمیتونست از صاف بودن خطوط مطمئن بشه اون همش موهای من کوتاه و کوتاهتر میکرد چون میخواست دو طرف اونها شبیه هم باشه خلاصه اونقدر موهام رو کوتاه کرد که بلندیش به اندازه بسید. اکسه هم رسید اکثر کلاس پنجمم واقعا دیدنیه راستی من به شما گفته بودم که توی اون دوران یکبار موهای ابروهامم تراشیدم دستم چطور باید اونا اصلاح کنم فقط میدونستم اگه تیغ خواهر بزرگترم رو بردم و وسط ابروهامو هم رو به هدف خودم میرسم تو زمان چاق بودم که را این می ای دست و پا بودم مای فرفری داشتم همیشه سایزم دو برابر گروه تشویق خوانده بود و لباسه ارزون قیمت گودویل به ترمی کردم اصلا مناسب من نبودم تمام اون چیزی که از دنیا میخواستم این بود که فرد محبوب و زیبا و خوشندامی باشم که بتونم با بقیه به خوبی جور بشم هرچند که اینها آرزوهای محالی بودن وقتی که سنتون کمه کنترل رو روی چهرتون ندارین تا بتون اون رو به گونه درست کنید تا با جمعیت هماهنگ بشین اما کاملا آگاهید که چه چیزهایی کم دارد و چه چیزهایی باید وجود داشته باشند. تنها کاری که باید بکنید اینه که به سمت افرادی که مورد قبول بقیه هستن برید و به اونها نگاه کنید تا ببینید چه کم بودایی دارد و درست زمانی که متوجه این تفاوت ها میشید ناگهان فردی بزرگتر و آقلتر از راه میرسه و به شما یاد میده که این تفاوت های منحصر به فرد شما تا چه اندازه ارزشمند هستن؟ در یه دنیای بی ای و نقص اونها با شما قدم میزنند و حقیقتهای زندگی رو به شما میآموزن. و شاید بهترین روش اسلام موهاتون رو به شما یاد دادن تا شبیه به اپیزود سریال دوستان یا فرنس نشین که تو اون مونیکا به باربادوس سفر کرده بود توی دنیای بی ای و نقص اونها شما رو تشویق میکنن که خودتون باشین و همچنین به شما کمک میکنند تا راه برای افزایش اعتماد به نفستون پیدا کنید اما اکثریت توی اون دنیای بی و نقص بزرگ نشدن بیشتر ما ها از همون سنین کودکی خیلی زود همه ی ویژگی های نادرست و ناسحیل رو تشخیص میدادیم ما به این عقیده میرسیم که بیش از هد چاقوزش هستید تا توسط دیگران دوست داشته باشیم و نیاز داریم تغییراتی رو توی خودمون ایجاد کنیم تا پذیرفته بشیم. فرقی زنها با گوشهگیری و انضوا سر در کنترل کردن این وضعیت داد بعضی از زنای دیگه با شورش و تقیان اون را داره میکن. آیا این دنیای عجیب و غریب من رو دوست نداره، اشکالی نداره پس من هم به ای با اون رفتار میکنم که قبل از اینکه نزدیکم بشه از خودم دورشکارم گره که شبیه به من باشید یعنی زمانی که دندونهای کوسه یا موهای چطر سانتی دارین به این نتیجه میرسید که چقدر قیافتون مزحک و خنده داره بنابراین با تمام غروری که دارید به ویژگی ها و کارهای دخترای دیگه نگاه کرده و تصمیم میگیرید شما هم جزی از دنیای اونها باشید شما هر کاری که لازم باشه را از اونها تقلید میکنید رفتار، لباس، یافه و حتی شیوه صحبت کردن آنها. هرچند که این فرایند زیاد هم سری نبود، اما در نهایت موفق شدم دندانهام رو ارتودنسی کنم. موهام رو با اوتو صاف کردم. در دوران بیست سالگی بالاخره نقش بازی کردن رو یاد گرفتم و خودم رو شبیه به دخترهای دیگه کردم بدون اینکه بتونم بدونم آیا از این وضعیت لذت میبرم یا نه. زمانی که به این فکر افتادم تا ببینم آیا از این وضعیت راضی هستم یا نه احساس کردم خیلی با خود واقع این فاصله دارم و بدین ترتیب دچار دو زندگی دوگانه ای شده بودم در چشم مردم و رسانه های اجتماعی من یک همسر، یک مادر، یک آشپز خانهدار که عاشق غذا پختن یک ملکهای که دارای یک وبلاگه و علاقه شدیدی به پستهای فیسبوک داره بودم اما در پشت صحنه چی من یک مادر شاغل یک کارآفرین و یک فرد مشتاق برای دستیابی به های ترقی بودم من یه دفتر داشتم من پنج کارمند تمام وقت داشتم هفته بیشتر از شست ساعت کار میکردن و قسمت مهم ماجرا اینجاست که هر لحظه از اون رو دوست داشتم من هر لحظه از این نسبت زندگی رو دوست داشتم اما هیچ وقت درباره اون حرفی نمی زدم نه تو رسانه های اجتماعی نه تو مهمونی ها و جلسات خانوادگی و نه حتی در فعالیت های کاری که مشتریام داشتم من حقیقت رو پنهان می کردم حقیقت رو کنار می زدم مثل فردی که مدام با دست مگس راست خودش فرورین می ده. تمامی موفقیت هم رو مخفی می کردم و بزرگترین رویاهام رو حتی برای خودم هم تکرار نمی کردم. همیشه نگران طرز تفکر بقیه نسبت به خودم بودم نگران این بودم که اگه می چه چیزی تو درون من قرار داره راجر من چه فکر می کنه حقیقت این بود که من در مورد موارد زیادی رویا پردازی می کردم همیشه ایده هایی در مورد اینکه که چجوری زنا میتونن تغییراتی توی نگرش، سلامت ذهنی، اعتماد به نفس و حتی نحوه رنگ کردن ابروهاشون بدم داشتم. دم داشتن. فکر میکرم اگه بتونم یک وسیله ارتباطی درست کنم میتونم با زنان سر تا سر دنیا صحبت کنم و اونها رو تشویق کنم، روحیشون رو بالا ببرم و اونها رو بخندونم. من به این باور داشتم. که اگه افراد دیگه میتونن شبکه های اجتماعیشون رو با فیلم و اکس گربه و تصاویر ورزشی و غیره پر کنن پس من هم میتونم با پست کردن سخن انگیزشی و نقل قرح مثبت این کار انجام بدم اعتقاد داشتم با این شیبه میتونم دنیا رو تغییر بدم اگه پنج سال یا ده سال پیش بود میتونستم یه حرفا رو بزنم؟ البته که نه اگه اون زمان بود قطعاً این ها رو در درون خودم پنهان می کردم تا با دیگران شنیدن تا دیگران با شنیدن اونها متوجه عجیب غریب بودن من نشم و مورد قضاوت اونا قرار نگیرم استعداد و مهارت شما مثل موجودات زنده زنده که نیاز به دیده شدن داره تا رشد بکنه اونا نمیتونن توی تاریکی بزرگ بشن شاید کاری که من انجام دادم برای شما مفهومی نداشته باشه. نادیده گرفتن حرفهایی که مردم تو فضا مجازی به شما میزنن به پوست کلوفتی نیاز داره و شما هم تا چند باری تیکه و پاره نشید نمیتونید به اون پوست کلوفتی برسید. سالها طول کشید تا شهامت صحبت کردن آزادانه در مورد رویاهام هم رو پیدا کردم. اولین بار زمانی شروع به وبلاگ نویسی کردم، که به مدت چهار سال مسئول برنامهریزی مجالس تو آنجلس و تهیه کنندگی مهمانیها و مراسمات عروسی بودم واقعا خسته و فرسوده شده بودم تهیه کنندگی مراسمات یک میلیون دلاری حقیقتا ظاهر فریبنده و پرزرگ و برق داره اما به شدت سخت و دشواره در پایان سال چهارم مطفئد نبودم که آیا میخواستم به این کار ادامه بدم یا نه اما این وبلاگ آغاز کردم توی اون زمان وبلاگ نویسی خیلی تو بورس بود و همه درگیر آن بودند بنابراین من هم تصمیم گرفتم اون را امتحان کنم در شروع کار درباره چیزایی که شب قبل خورده بودم نوشتم اکثری که توی وبلاگم قرار دادم اصلا کیفیت مصلوبی نداشتند نگار در یه اتاق تاریک و باید دور یک بار مصرف گرفتم. صادقانه بگم. کسی مشتاق به خوندن مطالب وبلاگ من نبود. تقریبا مثل همه یه بخش های حرفه کارافرینیم اصلا ایدهی نداشتم که چه کاری باید انجام بدم. اما خواهر من اجازه بده همین الان چیزی رو به شما بگم. اگه در کاری تجربه و تخصص نداری؟ این پشت کار و قدرت اراده شماست که به شما نشون میده در آینده میتونید توی چه جایگاهی قرار بگیرید. سعی کردم برای مطالبم بیشتر تمرکز کنم و به محتوای وبلاگم نظم بدم. تلاش کردم قالب وبلاگم رو تغییر بدم. در قسمت جستجوی وبلاگ به دنبال قالب‌های زیبا و چشم‌نوازی گشتم. کم کم تعداد طرفدارم بیشتر شد. و وبلاگم مورد توجه های گفت و در نهایت چند پیشنهاد کاری برام جا شد. آیا میتونید نامه تازه این روز جشن شکر, شکر در وبلاگتون صحبت کنین؟ البته که میتونم آیا میتونید با دریافت مبلغ 250 دلار فلامنکو تخم تخم مرغ تو وبلاگتون تبلیغ کنید؟ البته که میتونم آیا میتوان با دریافت 100 دلار کفشای برند ما رو در پست بعدیتون بپوشید البته که میتونم این ها مدام از راه میرسید و با وجود اینکه درآمد اونها در مقایسه با تهیه کنندگی مراسمات بسیار ناچیز بود اما موجب خوشحالی میشد برندها به دنبال پول خرش کردن هن. به آرامی و در طی 19 ماه تونستم مبلغ درآمدم از وبلاگ رو افزایش بدم. بدم و مشتریان کمتری برای اجرای مراسمات قبول می کردم. در اون زمان یک کارآموز پاره وقت رو استخدام کردم تا کمک دستم باشم. اما وقتی تصمیم گرفتم تا به طور جدی بر روی وبلاگم کار کنم، احساس کردم به چند نفر نیروی متخصص نیاز دارم. اهدافی که داشتم برام خیلی مهم و ارزشمند بود. اما دوست نداشتم درباره اونها با دیگران صحبت کنم. دوست داشتم بلند پروازی کنم. اصلا به کم قانه نمی شدم رویا بافیهای بزرگی که داشتم همیشه من رو مشتاق نگه می داشت تا بتونم به قله های موفقیت فکر کنم آیا تا به حال این زرمول مسئله شنیدید یا بزرگترین رویا رو هدف قرار بده و یا به خانه برو من هیچ وقت به خانه نمی رم. اگر توی روز تولدم یه طول سگ وینر به من هدیه بدن در ابتدا خیلی غافلگیر میشم چون تا بهحال اصلا به داشتن سگ فکر نکرده بودم پس مطمئن نبودم از این هدیه خوشم میاد یا نه اما در ادامه با تمام وجودم اون رو دوست خواهم داشت ی اسم عالی مثل ریجنالد و... وازرت روش میگذرم که لقب دوک هشتم هارتفورد های پاورقی من عضو میخوام خیلی اسم سختیه خب ادامه بدیم. بعد از اون در ذهنم مزرعه‌ای رو تصور میکنم که در آن بتونم سگ‌های نژاد داشهوند رو برای مسابقات قهرمانی آماده کنم. من اینه که م... به محض اینکه تصمیم گرفتم بخش کسب و کار وبلاگ‌ام رو پرورش بدم، میدونستم که به کارکنای بیشتری نیاز دارم تا من کمک کنم یه ویراستار نیاز داشتم. همین من تو نوشتن مطالب کمک کنه. به عکاس خوب نیاز داشتم تا بتونه اکسای زیبایی بگیره. به نفر دستیار نیاز داشتم تا دفتر رو مرتب کنه. با افزایش تعداد کارکنان کم کم توده طرفدار ما هم افزایش پیدا کرد. تلاشمون بیشتر شد و به گرایش های مردم هم توجه می‌کردیم. به تدریج درآمدمون افزایش پیدا کرد. خیلی عالی بود. این شرکتی بود که من با اعتبار خودم اون رو ساختم. به من اجازه بدین تا مسئله به جالبی رو درباره سلاویرسیا به شما بگم که توی اون زمان قادر به درکشون نبودم. همین که تو نوش... در حال نوشتن این کتابم بیش از یک میلیون طرفدار در شبکه‌های اجتماعی داشتم. اما در اوایل کار فقط ده هزار هوادار فیسبوکی داشتم. اینستاگرام هم که هنوز نبود اون موقع. اما جدای از تعدای فالورا یه نکته همیشه درباره ها افراد مشهور وجود داره اینکه شما ما رو نمیشناسید. شما فقط درک و برداشت خودتون رو از ما دارید همین موضوع در مورد راک، اپرا، ها و رئیس جمهورها هم صدق میکنه. هنگامی که افراد زندگی خودشون رو کاملا به واضح برای شما نمایش میدن باز هم امکان داره شخصیت واقعی اونها رو نشناسید نه به این خاطر که چیزهایی رو دارن که از شما مخفی میکنن بلکه صرفا شما اون رو از طریق لنزی میبینید که برای خودتون ساختین بنابراین برای مثال اگه شما اولین بار توی اینستاگرام به خاطر یه عکس شیک و زیبا منو فالو کنید ممکن از نظر شما من شخصیت شیکپوش و خوش به بهنظر برسم اگه با عکسهایی از ترک دستها منا فالو کردین امکان دار از نظر شما من مادر دلسوز و فداکار باشم که همیشه با مشکلاتش دست و پنجه نرم میکنه. هر برداشتی که درباره من داشته باشین بسدگی به طرز فکری داره که شما از اون زاویه به من نگاه میکنید این یک موضوع کاملا طبیعیه و هیچ اشکالی نداره تا اینکه اون فرد مورد ستایشتون از اون زاویه که شماش در نظر گرفتید خارج نشه برای من مادر شدن اون زاویه دیگم بود و اینجا جایی که زندگی دوگانه من شکل گرفت یک ارتج از فالوورایی داشتم که همگی مادر بودن و هنوز هم اونا رو دارم اما تا آن زمان به طور عمومی هیچ وقت درباره شرکت هم صحبت نکرده بودم. من می‌خاتم که احساس شرمندگی کنم. بیشتر به خاطر اینکه اونقدر درگیر کارهای وبلاگ و به فکر ایجاد محتوا بودیم که وقتم نمی‌کم درباره نحوه اشتگیری اون صحبت کنم. فکر می می‌گم همه متوجهند که من از دیگران کمک می گیرم. من هر هفته 6 تا پست بسیار جذاب و جالب برای وبلاگ ایجاد میکردم. با وجود اینکه دوتا دو تا بچه کوچیک هم داشتن. البته که مشخص افرادی من کمک میکنن. اما به هر دلیلی این موضوع برای اکثر مردم آشکار نبود و وقتی حقیقت رو فهمیدن و از اونو از دستم ناراحت شدن. حتی به خاطرم نمیاد که به خاطر چی بود اما میدونم که پست پوست فیسبوک بود که تو اون من در مورد مادر بودن صحبت کردم. تو قسمت نفر از فرزم پرسید که چجوری میتونم این همه کار رو با هم انجام بدم و چجوری وقت کم نمیارم اصلا نمیتونستم تصور کنم که دروغ بگم من با خوشداری تایپ کردم اوه من که به تنهای همه این کار انجام نمیدم همسرم هم واقعا درگیر کاره و مای پرستار استخدام کردیم تا از پسرهام مراقبت کنم ناگهان همه چیز به هم خورد. تو چه مادری هستی که اجازه میدی شخص دیگه ی رو بزرگ کنه؟ فقط یه زن خودخواه حاضره کار رو به خانواده ترجیح بده. خیلی باید جالب باشه که خودت رو از زیر مسئولیت های خانواده جدا کردی و اجازه میدی فرد دیگه اون رو انجام بده. نظرات تند و سریح به یک بار از راه رسیدن. بخیر از طرفداری که متوجه شدم برای تند مطالب وبلاگم کمک میگیرم بسیار ناامید و دلسرد شدن بعضی از زنان هم بسیار ناراحت بودند که من تو خارج از خونه مشغول به کار هستم بقیه هم وقتی فهمیدم برای بچه هم پرستار گرفتم سکته کردند من میفهمیدم که اکثر اونها من رو یک زن خانهدار تصور کردند چون خودشون هم خانهدار بودند ما مردم رو بر اساس چیزی که خودمون دوست داریم میبینیم نه اون چیزی که واقعا هستم وقتی من را از یه زاویه دیگه دیدن احساس کردم که با اونها دروغ گفتم احساس کردن بهشون خیانت شده تو اون زمان واقعا ویران شده بودم نمیتونستم از عهده این کار بر بیام. درسته که اونها کاملا غریبه هستن درسته که این نظرات در قالب پست فیسبوکی به وجود اومده ولی واقعا ناراحت و غمگین شده بودم اون دوران کودک اون دوران کودکی منو به یاد دارید؟ اون دندونهای کوسه ای رو به یاد دارید؟ اون دختر کوچیک هنوز هم دوست داشت تا همه اونها بپذیرند و فکر اینکه دیگران از دستش ناراحت هستند واقعا اذیتش میکرد صادقانه بگم که اگه به گذشته نگاه کنم به نظرم این دیدگاه احمقانه به نظر میرسه چون من دیگه اون خانوم متزلزل نبودم اما درسی که از این موضوع گرفتم باعث شد درباره حرفهایی که قرار بزنم بیشتر فکر کنم اینا بعضی از موضوعاتی بودم که میدونستم مردم از اونها عصبانی میشن بنابراین اصلا به اونها اشاره نکردم کار کردن، کارآفرینی داشتن تیم، داشتن پرستار داشتن پیشخدمت سفرهای کاری، بر روی مواردی تمرکز کردم که میدونم مردم اون رو دوست دارن. مطالب ارزشمندی در رابطه با نحوه سازماندهی مشاوره والدین های ورزشی و دستور و ویژه برای پخت کیک و دستور کارم قرار دادم سالها برای رشد شرکتم تلاش کرده بودم اما در هم در همون زمان از من می که چه کاری برای زندگیم انجام دادم به شما می گفتم که وبلاگ کوچیک دارم این وبلاگ کوچیک در هر ماه توسط میلیون ها نفر دیده میشد و یک جریان درآمدی شش رقمی داشت اما از مدتی متوجه شدم که کسب و کار از طریق وبلاگ موجب ناراحتی بعضی افراد میشه. بنابراین تصمیم گرفتم هرگز درباره صحبت نکنم اینطور نبود که با این کار فقط جنبه های خاصی از زندگی را ساکت نگه دارم. در اصل ماهیت پنهان نگهداشتن اون شروع به ایجاد این ایده کرد که کاری که انجام میدم و فردی که به اون تبدیل شدم شرماوره و باید مخفی نگه داشته بشه. این باعث شد تس مسئولیت مادرنم زیر سوال بره. این باعث می شد احساس کنم همسر خوبی برای شوهرم نیستم. هر وقت کسی مسئله منفی در مورد انتخاب هم چه به صورت و چه به صورت حضوری می کرد دیگه اون رو زیر سؤال نمی بردم و به این نتیجه می رسیدم که حق با اونه و من دارم کار اشتباهی انجام می دم یک زن خوب باید وقتش رو برای خانوادش سفری کنه اصلا دوست نداشتم تسلیم بشم آشق کارم بودم و دوست داشتم معمای کارافرینیم رو حل کنم به خاطر اینکه این کار باعث می احساس خوشحالی کنم. آتش قلبم رو روشن می کرد و باعث می احساس سرزندگی کنم. اما از جهت دیگه نمی با انجام این کار موجب ناراحتی بقیه بشم. چند نفر از شما این کار انجام میدید؟ چند نفر از شمایی که در حال خوندن این کتاب هستین به خاطر درک ناسهی بقیه افراد زندگیتون حاضر هستید از خود واقعیتون دور بشید و سایه از شخصیت واقعیتون رو نشون بدید. نمیخواستم رویای داشتن یک کسب و کار موفق و رها کنم. اما از سوی دیگه نمیخواستم کسی از من ناراحت باشه. تقریبا به مدت پنج سال این زندگی دوگانه رو تحمل کردم و همیشه از استراب و استراب اون عذاب میدیدم مطالعه چندین مقاله دست دادم تا اینکه ریشه احساس نیاز به اینو زندگی کردن رو فهمیدم. چیزی که پیدا کردم این بود. من بیشتر از اینکه خودم خودم رو دوست داشته باشم، خودم خودم رو دوست داشته باشم میخواستم دیگران من را دوست داشته باشم. در حالی که به رشد کسب و کارم ادامه دادم اما هرگز به اون اشاره نمیکردم. و زمانی که اعضای خانوادهم از من میپرسیدن چرا به جای موندن توی خونه و بزرگ کردن و بچه ها به سر کار میرم چیزی نمیگفتم و سعی کردم این موارد رو در خودم هز کنم. برن براون میگه شرمندگی بر شخص متمرکزه در حالی که احساس گناه بر روی رفتار متمرکزه احساس گناه مثل متاسفم اشتباه کردم و شرمندگی مثل متاسفم من انسان خطاکاری هستم تو اون زمان نمیتونستم این موضوع رو درک کنم اما به شدت احساس شرمندگی میکردم از اینکه مادرش مادر شاغل هستم سالها این حس شرمندگی همراه من بود سالها برای خوشحالی بقیه تمام تلاشم رو کرده بودم و مدام هم خودم رو سرزنش میکردم سالها وقتم رو صرف خودخوری میکردم تا انتظارت بقیه رو برآورده کنم. از هدف اصلی خودم که کمک و ایجاد انگیزه به خانومهای دیگه بود به شدت دور شده بودم. چون همیشه نگران این بودم که بقیه چه برداشتی از من دارن. سالها به خاطر اون چیزی که بودم از دیگران مذارت خواهی میکردم. اون هم نه مذارت خواهی ساده و شفاهی. نه نه، اصخایی من خیلی آزاردهنده بود چون با زبونم نمی گفتم که متاسفم بلکه با طرز رفتار و روند زندگیم مذرت خواهی کردم هر بار که لباس جدید می پوشیدم یا به شکل خاصی صحبت می کردم تا دیگران برداشت بهتری از من داشته باشند مثل این بود که دارم به خاطر خود واقعیم از اونها مذرت خواهی می کنم. و هر باری که درباره شخصیتم دروغ میگفتم احساس میکردم که دارم کار درست را انجام میدم. صادقانه بگم، باور داشتم که من تنها زنی هستم که این حس رو داره. تا اینکه تو سال 2015 به کنفرانسی رفتم که زندگی من رو برای همیشه تغییر داد. در آخرین کتابم در مورد جزئیات اون صورت مفصل صحبت کردم. و قسم میخورم که من از اون نویسنده های نیستم که مدام داستانه قدیمیش رو تکرار میکنه. اما به صورت خلاصه وار براتون بگم. اینه که همه ای ما به دنبال محدود کردن باورمون هستیم و دروغهایی به خودمون میگیم که ما از حرکت کردن وامی دارن. وقتی که دورن بچگیم رو برسیم کردم متوجه شدم چیزهایی که توی اون زمان یاد گرفتم یا قبول کردم هنوز هم من رو تحت قرار تاثیر تحص خوشدار رفتن داستان بیشتر مواردی که توی دارن کودکی یاد گرفتید هنوز هم بر شما دارن تأثیر میذارن من هم استثنانه نبودم. من توی خانواده با ساختار سنتی بزرگ شدم پدرم کار میکرد و مادرم به امورات خونه می پرداخت. حتی زمانی هم که شاغل بود با این حال من تونستم به عنوان یک فمینیست مقرور را هم رو پیدا کنم منظورم از فمینیست اینه که زنها و مردها باید حقوق برابری در اجتماع داشته باشن. با همین طرز فکر ازدواج کردم و عقیده داشتم من و همسرم باید هر دو مسئولیت زندگی رو بر عهده بگیریم اجازه بدین شما را با طرز تفکر یک خانون باید اینجوری باشه آشنا کنم اکثر ما با این طرز تفکر از بچگی بزرگ شدیم زن باید اینطوری باشه مرد باید اونطوری رفتاری از خودش نشون بده همونطور که قبلا بهش اشاره کردم اغلب زنا بدون توجه به اینکه تو کجا بزرگ شدن یا چه سابقه فرهنگی دارن یاد گرفتن برای اینکه زن خوبی باشن باید به دیگران کمک کنن مشکل اصلی این طرز تفکر در اینه که دیگران باید ارزش شما رو مشخص کنند. مشخصه که چرا نصف بیشتر خانومها ها با استرس و اضطراب مواجه شدند و مدام درگیر این هستند که دیگران چه نظری راجع به اونها دارند. از اول به ما یاد دادند که بدون نظر بقیه خوب مو نداری. اما من این موضوع را قبول نداشتم. من به این اجلاس رفتم و ناگهان تحول روحی بزرگی توی زندگی می شکل گرفت یاد گرفته بودم که باید کارهای کوچیکی انجام بدم اما من با رویاهای بزرگی به دنیا اومدم رویاهام تنها بخشی از من نبودن اونها هسته اصلی من رو تشکیل داده بودن اونها هدیه از جانب خدا بودند و اگه خالق من چنین موهبتی رو به من عطا نموده چطور ممکن اشتباه باشه هنگامی که عمیق‌تر توی خودم به جستجو پرداختم فهمیدم زمانی که به شدت به رشد و پیشرفت در کارم تمایل دارم بیشتر به طرز تفکر دیگران و حرف مردم فکر میکنم. ماندن توی خونه میتونی انتخاب شخصی زیبا باشه. اما خب هدف من نبود. این همون بود که دیگران برای زندگی من میخواستن. از نظر فرهنگی ایده درستی بود. اما مورد قبول من نبود. پس شروع کردم به پرورش این ایده ای که اگه حق با من باشه چی؟ من باید به خودم ایمان داشته باشم و همه اینها رو باید بتونم با صداقت بیان کنم. من باید به اونچه که قصد ساختنشون رو دارم افتخار کنم. شاید باید به جای برداشتن گامهای کوچیک به اهداف بزرگ که توی زندگیمون داریم برسیم. بعد از اون اجراس با روحیه یک زن کاملا متفاوت به خونه برگشتم که در واقع برای اولین بار با شخصیت حقیقی خودم به خونه بازگشتم. از اون سال به بعد به شادترین و پربازده ترین فرد زندگیم تبدیل شدم که باعث شد موضوع بسیار مهمی رو کشف کنم. فهمیدم من تنها کسی نیستم که به خاطر تغییر شخصیت حقیقیش احساس شرمندگی میکنه من خیلی خوشحالم که تونستم این چالش رو قبول کنم و در زندگیم تغییرات بسیاری ایجاد کرده و احساسات قبلیم رو فراموش کنم بیاد داشته باشید که اگه من گوش دادم به ندای درانیم رو متوقف نمی کردم هیچ کدوم از این اتفاقات برام روخ نمی داد. اون ندای درونی همیشه تو گوشم هم می گفت این چیزی نیست که زنهای دیگه دوست دارند این طرز تفکر خیلی عجیب و نفرت انگیزه. دشین رو ساکت باش مبارزه با غریزه خودم و گوش ندادم به ندای درونیم یکی از سختترین کارهایی بود که تا به حال انجام دادم. اما شاید به خاطر همینه که زندگی من در شاید شما بهتر شده و دستخوش تغییرات بزرگی شده خب بچه فصل اول کتاب یعنی بخش اول کتاب و بهانه یک رو ما با هم دیگه تموم کردیم. ان الله فردا بهانه دور رو با هم دیگه میخونیم. باز هم مجدد عضو میخوام بابت اشتباهاتی که موقع خوندن کتاب دارم. واسطلاکم بخشید. دوستتون دارم، خدا نگهدار. بچه‌ها سلام من شادی هستم و اینجا پادکست چالشونه. امروز پارت سوم از کتاب دست از عشق‌های بردار دختر خام ریچل هالیس رو با هم کنیم این بخش اسمش هست بهانه دو یا اینکه من شخصی نیستم که به دنبال هدفم باشم. با ما باشید. غریزه من به من میگه اکثر زنانی که این کتاب را انتخاب کردن جویندگان هدف هستند و نه جویندگان طلا. جویندگان هدف به این معنیه که شما یه هدف یا رویایی تو قلبتون دارید و فقط نیاز به یک نصیحت و یا تشویق دارید تا به سمتش جلو برید و به هدفتون برسید. اما این احتمال هم وجود داره زنایی که این کتاب رو انتخاب کردن صرفا به خاطر حس کنجکاویشون بوده و یا افرادی هستن که تمام وقت خود رو در کانال های یوتیوب میزنند و نمیدونن آیا این هدف ها برای اونها جواب میده یا نه چون به این باور نرسیدند که هدف میتونن ه... می هدفگرا باشن. بعضی افراد به دنبال رشد شخصی هستند و بعضی دیگه اون رو قبول ندارن. حتی این امکان وجود داره افرادی آرزو داشته باشند تا در دسته دیگه قرار بگیرند تا بتونن به دنبال اهدافشون باشند اما باید به شما عرض کنم این راهی نبود که من برای اون برنامه‌ریزی کرده بودم من کاملا درک می‌کنم که چرا اینطوری فکر میکنید. شما ممکنه اینطوری فکر کنید که اگر از کودکی با مهارت خاصی به دنیا نیامده باشید پس دیگه اون مهارت‌ها نمیتونن متعلق به شما باشن راه رفتن صحبت کردن خوردن غذا بدون اینکه خفه بشید رانندگی هجی کردن کلمات استفاده از کامپیوتر همه ای اینها به طور طبیعی بخشی از وجود شما از بد تولد بودن؟ آیا این گونه نیست؟ البته که این گونه نیست لطفا احمقانه فکر نکنید شما همه این مهارت ها رو یاد گرفتید درست مثل میلیون ها موارد دیگهی که یاد گرفتید من نمیگم شما در حال حاضر فرد هدفگرایی نیستین، زیرا ادراک درست مرند واقعیت و اگه شما این باور را داشته باشید که اینها واقعی هستند، پس قطعا درسته شما هنوز آدم هدفگرای نشدید پیدا کردن هدف تمرکز بر روی اون و تلاش برای نزدیک شدن به اون هر روز برای هر کسی امکان پذیره برای پیدا کردن هدفتون باید به دنبال یک بینش درونی شفاف باشید رویا نیرویه که به زندگی شما امید میده رویاها چیزهایی هستند، که هر روز به ذهن شما خطور میکنن مواردی مثل ای کاش همیشه احساس خستگی نکنم ای کاش میتونستم به اندام ایدئالم برسم ای کاش به انسان خوبی تبدیل بشم ای کاش میتونستم در تعطیلات امسال به مسافرت لوکسی برم. ای کاش اونقدر پول داشتم تا همیشه در انتهای ماه برای دریافت حقوق انتظار نکشم ای کاش بتونم یه شغل جانبی پردرآمد رو ایجاد کنم از اونجا که همه ما از مکانها و پیش زمینه های مختلفی اومدیم رویاهامون هم منحصر به فرد و متنوع هستن هر کس رویاهای خودش رو داره هر فردی که این کتاب رو میخونه حتما آرزوی توی زندگیش داره آرزوهای شما چیه؟ نما باید به این نکته توجه داشت که رویا و هدف دو مطلب کاملا متفاوت نسبت به هم هستند. هدف رویایی که آماده برورده شدنش هستید هدف رویایی که شما تصمیم گرفتید اون را به واقعیت تبدیل کنید هدف یک مقصده که شما در حال حرکت به سمت اون هستید و نه صرفا ای که تو ذهنتون دارید امید یک نیروی زیبا و یک ابزار فوقالاده با ارزشه که انگیزه ما رو افضایش میده و ما رو به سمت آینده هدایت میکنه اما اجازه بدین در این, مورد، در این مورد کاملا با شما شفاف و روشن باشم امید یک استراتژی نیست امید به تنهایی نمیتونه زندگی شما رو بهتر کنه مگر اینکه خودتون به سمت هدفتون گام بردارید باید برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی داشته باشید باید هدفگرا باشید باید از همین الان برای رسیدن به هدفی که دارید سخت تلاش کنید باید اون رو باور کنید شما باید به خودتون ایمان داشته و به این باور برسید که قادر به ایجاد تغییرات برای تبدیل شدن به شخصیت مورد نظرتون هستین همونطور که در حال مطالعه این کتاب هستین و تلاش میکنید تا به شخصیت مدر نظر خودتون برسین باید به این موضوع توجه کنید که هر سفری با یک هدف شروع میشه. مسیرتون رو مشخص کنید تا بتونید عادت هاتون رو بسازین تا شما را به سمت اهدافتون هدایت کنه. واقعا یکی از بهترین لحظات زندگیم در طول پنج سال گذشته اون تلفنی بود که با انجمن ما گرفته شد. گروه ما از میلیون ها زن در سراسر دنیا و چند مرد خوب تشکیل شده. که توسط رسانه های اجتماعی با هم در ارتباط هستیم ما با یکی از اعضای گروهمون ارتباط برقرار کردیم و از اون درباره تجربه خودمون در اولین اجلاس خبریمون جویا شدیم اولین سالی که اجلاس رشد رو برگزار کردیم واقعا نمیدونستیم که در حال انجام دادن چه کار بزرگی هستیم فقط میدونستیم که میخوایم یک فرصت برای زنان ایجاد کنیم در کنار هم جمع شده و نظرات و ایدای همدیگر بشتوییم تا بتونیم با ابزارهای لازم در زندگیشون تغییرات مثبت و سازنده ای ایجاد کنیم. همچنین قصد داشتیم محیطی فراهم کنیم تا زنانی که با یکدیگر طرز تفکر یکسانی دارند بیشتر با هم در معاشرت باشند. بنابراین ما با یکی از همین زنانی که، شجاعت کافی برای حضور در اولین رویداد ما رو پیدا کرده بود صحبت کردیم در گفتگوی که بین ما شکل گرفت متوجه شدیم که اون بسیار خجالتیه و هدفش از شرکت در اجلاس صرفا به این خاطر بوده تا یکی از کتاب هم رو براش امضا کنم. اون قبلا هیچگاه بر روی رشد فردی خودش متمرکز نشده بود اون به ما گفت من هیچ وقت نمیدونستم که میتونم هدفی داشته باشم. من یک مادر و یک همسر هستم و هیچگاه به این میتونم بر روی موزهی که صرفاً متعلق به خودم باشه فکر کنم. اگر بخوام با شما صادق باشم واقعا از این صحبت بسیار متحجب باشم شایف شد شده بودم. چون خودم همیشه یک فرد هدفگره بودم. اصلا نمیتونستم تصور کنم فردی تو زندگیش هیچ هدفی نداشته باشه. اوه، حتما همه افراد مثل من نیستند که ساعت 6 صبح از خواب بلند بشن تا به فکر کار و اهدافشون باشن. یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم اینه که به او این موضوع را بیا بدیم که به عنوان یک زن باید برای خودش ارزش قائل بشن. نه به خاطر فرزنداش یا کارهایی که برای همسرش انجام میده. بعد از صحبتی که با هم داشتیم اون دریافت که جایزه داره. اون دریافت که اجازه داره رویا و آرزو هدف داشته باشه. و همین موضوع باعث شد تا به داشتن شرکتم افتخار کنن. اما این ماجرا باعث شد به چیزهای مهمی دست پیدا کنم. اینکه بعضی افراد حتی به خودشون اجازه نمیدن تا هدف و رویایی داشته باشن. فهمیدن این موضوع باعث شد قلبم درد بگیره نه صرفا به خاطر که انسان حساسی هستم بیشتر به این خاطر که رشد رو عامل شادی و خوشحالی میدونم داشتن هدفی که موجب بشه برای رسیدن به اون تلاش کنیم به ما انگیزه و امید میده رسیدن به دستاورد های مختلف هر چند کوچیک باعث میشه احساس افتخار و موفقیت رو به دست بیاریم اگه شما خودتون را فردی میبینید که هیچ فرقی در زندگیش نداره پس نباید تعجب کنید به جای اینکه شما سکر زندگی رو در دست بگیرید زندگی شما را به هر سمتی که دوست داره بکشونه اصلا مهم نیست که مدیرعامل شرکت فورچون با پونصد نیرو هستید و یک مادر خانه دار. شما باید در زندگیتون هدف داشته باشید این هدف میتونه شخصی باشه مانند به دست آوردن تناسب اندام و یا برای خرید یک خونه یا ایجاده ای کسب با و کار و یا برای ازدواج کردن که برای اون برنامه ریزی کردید. هدف شما میتونه شامل هر چیزی باشه. فقط مهمه که هدفی را برای خودتون برگزینید. و اگه تا الان قادر به تمر... تمرکز کردن بر روی هدفتون نبودید فقط کافیه تا یک عادت رو توی خودتون پرورش بدید مثلا اینکه چجوری میتونید به یک انسان بهتر تبدیل بشید خب بچا بهانه دو تموم شد میریم که بهانه سه را بخونیم اسم بهانه سه هست وقت ندارم خب شروع میکنیم. بیایید فرض کنیم هر فردی که در حال خوندن این کتاب با مشکل کمبود زمان مواجهه. چه شما پدر مادر باشید شاید شما فردی باشید که به تازگی فارغ و تحصیل شده و برای امرار معارش نیاز داره دوتا شغل به صورت همزمان داشته باشه شاید فردی باشید که بچه هاش بزرگ شده و به سراغ زندگی خودشون رفتن حقیقت اینه که مهم نیست کجا و در چه فصلی از زندگی هستی؟ مهم اینجاست که همیشه با مشکل کمبود زمان مواجهی همیشه اینطور به نظر میرسه که وقت کافی نداری تا از اون که در زندگی داری نهایت استفاده رو ببری زمان بیشتر با دوستات زمان بیشتر با شریک زندگیت زمان بیشتر برای گرفتن ماساج و یا زمان بیشتر برای پیادرگی اما پیدا کردن زمان برای دستیابی به هدفت نیز میتونه سخت و مشکل باشه چه زمانی میخوای هدفت رو دنبال کنی؟ با تعجب شغل فعلی و وضعیت زندگی حال حاضرت آیا هدفت در کجای برنامه قرار داره چجوری میتونی اون رو برنامه زمانی که در حال حاضر شلوغ به نظر میرسه اضافه کنی؟ خب خواهر من من جواب این سوال رو قبلا دادم و ممکنه الان از شنیدن اون حسابی تعجب کنیم شما قرار نیست برای پیگیری اهدافت به دنبال زمان باشی باید برای رسیدن به اهدافت زمان بسازی و ساختن زمان مورد نظر با کمک برنامه ریزی که توسط خودت تنظیم میشه صورت میگیره بله شما بالاترین مدیر اجرایی خودت هستی شمای که مادر چهار فرزند هستی شمای که دانشجو هستی و قرار به زودی در 27 همایش شرکت کنی شمایی که دستیار رئیست هستی و آن از شما انتظارت خیلی زیادی داره این شما هستی که برنامه خودت رو کنترل کنی اگه سرت به اندازه کافی شلوغه، مقصر خودتی. اگه وقت نداری به درستی غذا بخوری، باز هم مقصر خودتی. اگه شب بیشتر از دو ساعت وقت نمی کنی به تماشای برنامه های تلویزیونی بشینی، باز هم مقصر خودتی. دخترجون هرگز نباید از خودت بپرسی که آیا من زمان کافی دارم، بلکه باید بپرسی چجوری باید از زمانم نهایت استفاده را ببرم. شما حتی میتونید در شرایطی که مادر دو فرزند هستی هم وارد دانشگاه بشی و به تحصیل تو رشته مورد علاقت بپردازی. خیلی از زنهای دیگه این کار کارو انجام میدن. میتونی یک شغل تمام وقت داشته باشی. و در عین حال برای دو نیمه مارتون نیز شرکت کنی میتونی هنگامی که در طول روز برای فرد دیگه ای کار انجام دادی شب به خونه بازگردی و کسب با و کار خودت رو شروع کنی. خود من همین کار انجام دادم. تو اون دوران که به عنوان هماینگ کننده مراسمات مشغول به کار بودم شروع به رویا پردازی درباره ساخت شرکت هم میکردم. بارها و بارها راجب موضوع فکر می کردم. در اون زمان بیشتر از پنجاه و پنج ساعت در هفته کار می کردم. در حالی که یک سال هم از ازدواجم نگذشته بود. بنابراین کارهای زیادی برای پر کردن آخر هفته هم وجود داشت. می تونستم به پای برنامه های مورد علاقه توی تلویزیون بشینم و یا فیلم های درو باری رو تماشا کنم. می تونستم پول هم رو پسنداز کنم و به, ها و به رستوران های بلکانگوست برم. یک از کارهای مورد علاقم سفر کردن و اوقاتم با دیو همسرم بود. اما وقتی که بیشتر و بیشتر به تشریص شرکت رسیدم به روی هم فکر میکردم میدونستم که باید بعضی از این کارها رو فدا کنم. نمیتونستم شغلم رو رها کنم صرفا به خاطر اینکه به دنبال هم برم. تو اون زمان ما خانه کوچیک و کلی قسط بانکی داشتیم که باید پرداخت میشد. هر دو باید جمع کردیم. تا بتونیم امرار معاش کنیم. تنها چیزی که داشتم زمان بود یا اینکه چجوری بتونم از زمانم در جهت رسیدن به رویاهام استفاده کنم زندگی همینه دیگه از قدیم گفتن اگه میخوای به موفقیت‌های دست پیدا کنی که تا الان نداشتی پس باید دست به کارهایی بزنی که تا الان انجام ندادی باید تماشای سریال های تلویزیونی آخر شب در کنار همسرم رو فدا می کردم. باید دید و بازدیدهای آخر هفته‌ها رو فدا می کردم. در عوض شروع به کار رو تلاش کردم. به عنوان کارآموز در اجرای مراسمات عروسی شروع به آموزش دیدن کردم. صدها ساعت از وقتم رو صرف دیدن مراسمات عروسی و نحوه اجرا شدن اونها کردم تا در این راه مهارت‌های لازم رو کسب کنم. یک سال تو این شغل به شدت تلاش کردم بدون اینکه یک دلار حتی حقوق بگیرم نه اینکه کنید از این کار لذت میبردم نه اصلا اینطور نیست چون واقعا شغل مزخرفی بود فکر میکنید من بعد از شغل عادی خودم در طول هفته خسته نمیشدم فکر میکنید من دوست داشتم بعد از ده ساعت کار در اداره شبها رو به تمرین برای اجرای مراسم عروسی بگذرونم فکر می دوست نداشتم توی مهمانی های دوستام شرکت کنم؟ در عوض برای اجرای مراسمات عروسی دیگران تلاش می کردم اینکه شما حاضر می شدید با توجه به کار مجانی که می کردید رفتار مناسبی هم با شما نمی آیا ادامه می آیا این کار موجب دل سردیتون نمی شد؟ البته که می شد توجه کنید همین تلاش ها بود که باعث شد من به اینجا برسم دوست من. از دانشی که توی اون یک سال به دست آوردم تونستم شرکت برنامه‌ریزی مجالس خودم رو راه کنم. من از شرکت برنامه‌ریزی مراسمات برای شروع وبلاگم استفاده کردم. اون وبلاگ به پایگاه طرفدارم تبدیل شد و باعث شد همون سالی که در شرکت برنامه‌ریزی مراسمات عروسی کار می کردم خط داستانی اولین کتابم یعنی دختر مهمانی رو به دست بیارم. با خودم قرار گذاشتم در شروع کسب و کارم ساعت‌های از روزم رو خالی نگه دارم و به اون متعهد باشم. و فهمیدم تنها مانعی که بین من و هدف جدیدم قرار داره داشتن تمایل و یافتن زمان برای رسیدن به اونه. با مثال وقتی که میخواستم اولین کتابم بنویسم هر روز صبح ساعت پنج قبل از که بچه ها از خواب بیدار بشن بیدار می تا بتونم چند جمله از کتابم رو بنویسم این تاکتیک حتی تا الان هم برای من مفید بوده. در حال حاضری که در حال ویرایش این فصل از کتابم هستم روی صندلی فودگاه تورناننش تورن هستم. اون هم زمان این که سه روز تمام رو صرف شرکت تو کنفرانس ها و امضای کتابم گذروندم و از شدت و خستگی تلف میشم. اما من به این کتاب اعتقاد دارم و میخوام هرچه زودتر اون رو به دست شما برسونم بنابراین تصمیم گرفتم زمان استراحتم رو فدا کنم تا بتونم سریعتر به هدفم برسم برای رسیدن به یک موفقیت جدید در زندگی هرگز نباید از خودت بپرسی که آیا من میتونم بلکه باید از خودت بپرسی برای رسیدن به اون باید چه چیزهایی را فدا کنم این همون مرحله یکی قصد دارم به اون برسم. بحث در داشتن زمان نیست. بلکه در مورد اینه که آیا هدفی که داری اونقدر مهم و ارزشمند و ضروری هست که نیاز داشته باشی بعضی از علاقهات رو براش فدا کنی؟ آیا اینطوری هستی؟ آیا حاضری آرامش و راحتی امروزت رو برای رسیدن به هدفت فدا کنی؟ این اولین موردیه که باید انجام بدی تا بتونی بهانه وقت ندارم رو کنار بذاری قدم بعدی اینه که زمانت رو مجدد تنظیم کنی تا برای رسیدن به هدف مورد نظرت برنامه ریزی داشته باشی کاری که باید انجام بدی به این ترتیبه یک یک خط زمانی از هفته جاری برای خودت بساز آیا توجه کردی؟ زمانی که برای اولین بار با متخصص تغذیه ملاقات میکنی از شما میخواد یک هفته برنامه غذایی روزانت رو, رو یادداشت کنی تا از اونچه که در طول هفته میخوری آگاهی پیدا کنه این خط زمانی هم به همون صورته شما باید تک تک هایی که در طول هفته می‌خزرنی رو یادداشت کنی راحتترین و بهترین روش اینه که نرم افزار برنامه گوشی موبایلت رو بیاری و کارهایی که در طول هر هفته انجام میدی رو توی اون یادداشت کنی آیا 45 دقیقه میدویی اونو یادداشت کن به کلیسا میری اونو یادداشت کن آیا 58 ساعت در هفته رو صرف بازی کردن با کودکات کردی خیلی خوبه اونو هم یادداشت کن زمانی که یک هفته تمام رو کاملا ثبت کردی به دنبال 5 ساعت خالی توی برنامه روزانت بگرد تا بتونی برای دستیابی به هدفت روی اون کار کنی خیلی خوشحال نباش چون پنج ساعت واقعا زمان زیادی نیست مطمئنا میتونی زمان بیشتری رو تو برنامت خالی کنی اما برای شروع کار ما بر روی همین پنج ساعت تمرکز میکنیم اگر شما به اندازه کافی ما من در ارتباط باشی، حتما متوجه شدی که من عادات ای دارم که من کمک میکنن تا زندگی بهتری داشته باشم و اون رو پنج برای تلاش نامیدم این پنج ساعت مربوط به اهدافی میشه که شما باید پنج ساعت در هفته رو سفر رسیدن به اونها کنید اگه وقت بیشتری داشتی میتونی زمان بیشتری رو به اهدافت اختصاص بدی اما در شروع کار همین پنج ساعت رو در نظر بگیر و به اون وفادار بمون دو زمانی که برنامه جدیدت رو تنظیم کردی این ساعت پنج برای تلاش رو جدی بگیر. اگه هفته آینده تقویم شما رو باز کنم باید زندگی رو ببینم که در راستای اهدافی که دوست داری به اونها برسی. مثلا اگه شما برنامه کردی که به تناسب اندام برسی و همراه با شوهر در برنامه دو نیمه ماراتون شرکت کنی باید وقتی من تقویم هفته گذشته شما رو باز می کنم برای اون برنامه ریزی کرده باشی و ساعتی رو در طول هفته به اون اختصاص داده باشی وقتی برای موضوع ارزش قایل میشی باید از اون محافظت کنی تصور کنید که من از شما بخوام ساعت سه به کافه بیایید تا با کریست همت ملاقات کنید و مطمئنا شما هم جواب مثبت می چون جذاب تر از کریس نداریم که پس شما اون قرار ملاقات رو به عنوان یک کار ضروری و مهم در تقویم خودتون یادداشت میکنید. حالا تصور کنید که یک نفر به صورت ناگهانی به شما بگه هی hey, میتونی بچه هم رو ساعت سه و ده دقیقه به پاک ببری؟ میدونم که خودم این وعده رو به بچه ها دادم. اما در حال حاضر نمیتونم. چون شما با کیریز قرار دارید و به هیچ دوست ندارید این قرار ملاقات بسیار مهم رو از دست بدید میگی نه. هر هدفی که برای خود در نظر گرفتی باید به اندازه قرار ملاقاتت با بازیگر سر برات ارزشمند باشه. پس باید به این نکته دست پیدا کنی که تعهدی که به هدف داری به اندازه ملاقات با اون بازیگر استرالیایی میتونه موقعیتهای جالب و جذابی رو برات خلق کنه. باید بتونی از این پنج ساعت نهایت استفاده رو ببرید. تا به هدف مورد نظر دست پیدا کنی. و اگه نمیتونی از این پنج ساعتت نهایت استفاده رو ببری پس اصلا برای چی تلاش می‌کنی؟ برای چی اون هدف رو انتخاب کردی؟ سه این ساعت حد اقلید رو از میان بهترین ساعتتون انتخاب کنید. من توی صبح بهتر و روانتر میمیتونم بنیمیسن. انرژی بیشتری توی صبح نسبت تمام روزم دارم. شب ها هم نوشتن دارم اما نسبت به صبح مقدار کند هستم و تقریبا به دو برابر زمان نیاز دارم خودم از وضعیتم آگاهم پس بنابراین انتخاب کردم که تو صبح ها بنویسم تنها انتخاب ساعت کاریتون کافی نیست و باید اونها را در زمانی برنامه‌ریزی کنی که بتونی از حد اکثر توانمقصود استفاده کنی چهار برنامه خودت رو به صورت هفتهگی برنامه ریزی کن. من و دی شنبه و یک شنبه میشینیم و تقویم هفتهگی خودمون رو چک میکنیم. شما هم باید این کار انجام بدید. ما در مورد برنامه های کلاسی بچه ها، تمرینات ورزشی، ساعتی که قراره با دوستامون بگذارنیم صحبت میکنیم و مجددا اولویت هامون رو مشخص میکنیم. اما وساط تغییرات بشه. امکان داره برنامه‌ریزی برای اهدافتون رو در ساعت دیگر و در روزهای دیگه‌ای انجام بدید. باید سریعا جایگزینی برای اهدافتون پیدا کنید. چون در صورت رسیدن به وسط هفته و نیافتن روز جایگزین، کمی کارتون با مشکل مواجه میشه. شما نمیتونید از اول ماه تقویم خودتون رو بچینید و انتظار داشته باشید تمامی کارهاتون طبق برنامه‌ریزی پیش بره. چون هیچ کدوم از ربات نیستیم. سعی کنید در ابتدای هر ماه برنامه بکنید زیبا کنید. بعد در عواسط ماه برنامه خودتون رو دادن چک کنید تا مطمئن بشید به اون پایبند هستید. شما میتونید توانید زمانهای خاصی رو به پیگیری اهداف خودتون اختصاص بدین و همین حالا باید این کار انجام بدین. چرا حالا؟ چون اگه الان نه پس کی می خواهد انجام بدین؟ من عادت به آرش کردن نداشتم. خب فکر می کردم، فکر می آرایش آرهش می کردم اما نه به صورت صحیح و نه خیلی خوب خواهر بزرگترم کریستینا عاشق آرایش کردم بود و هنوزم هست موهاش بلند و بلوند بود و موجه های داشت من باید راه و روش اون رو دنبال می کردم اما متاسفانه اون نه سال از من بزرگتر بود و نتونستم به صورت دقیق روال آرش کردن را از اون یاد بگیرم تمام آرهش من تو ریمر زدن چشمام خلاصه میشد. و تمام متاسفانه آرش کردن موضوعی نیست که در سن 18 سالگی به صورت ناگهانی به شما الهام بشه. تمام این صحبت ها رو کردم تا بگم در سن بزرگسالی هم به خوبی نمیتونستم آرش کردن را انجام بدم. پس برای رسیدن به هدفم آموزش آرش کردن رو به کارهای روزانه روتینم اضافه کردم. یه سایه میزدم، یه مقدار, می مقدار خط چشم میکشیدم، از نرم کننده استفاده میکردم، لب میزدم. این کار باعث میشد تا هر روز به برنامه روزانه هم تبدیل بشه تا بتوانم توی این کار به تبهر برسن. بعد از چند روز یک شب قرار گذاشتیم با دوستان برای شام به بیرون بریم. قبل از بیرون رفتن از خونه مقابل آینه ایستادم و با خودم گفتم آیا برای صرفشان با دوستان نیاز به آرایش دارم؟ دل فاصله پاسخ دادم اگه الان آرایش نکنم پس کی باید آرایش کنم؟ در تمام عمرم منتظر یک روز یا یک لحظه خاص بودم تا بتونم آرایش کنم و زیبایی های خودم را نشون بدم. اگر الان نه پس کی؟ این جمله به شعار زندگیم تبدیل شد و از اون برای پاسخ دادم به پرسش های مهم مهم زندگیم استفاده کردم آیا باید غذاهام رو در بشخواپهای چینی بخوریم و یا یه بار مشرف آیا باید قر... موقع قرار با همسرم از لباس زیبا و مناسبی استفاده کنم آیا شلواجین معمولیم کفایت میکنه آیا باید برای دوستم وقت بگذارم و براش یادداشت بنویسم آیا باید مقداری کلوچه بپزم و بین همسایه ها پخش کنم جواب همه این سوالا یکسانه اگر الان نپس کی شما میتونی برای همیشه برنامه ریزی کنی در حالی که همین امروز و همین لحظه شاید تمام چیزی باشه که تو اختیارت داری بنابراین انتظار برای فردا رو متوقف کن از همین الان برنامه ریزی کن تا برای خودت زمان بسازی خب ها این بخش از کتاب هم تموم شد، امیدوارم لذت برده باشیم. روزتون بخیر.